0: Le pays des fourrures, par Jules Verne, chapitre 8, première partie Le lac du Grand-Ours C'était une heureuse circonstance. Ces froids vifs mais peu durables, qui marquent ordinairement certains jours du mois de mai, même sur les parallèles de la zone tempérée, suffirent à solidifier l'épaisse couche de neige. Le sol redevint favorable. Jasper Hobson se remit en route, et le détachement s'élança à sa suite de toute la vitesse des attelages. La direction de l'itinéraire fut alors légèrement modifiée. Au lieu de se porter directement au nord, l'expédition s'avança vers l'ouest, en suivant, pour ainsi dire, la courbure du cercle polaire. Le lieutenant voulait atteindre le fort Confluence, bâti à la pointe extrême du lac du Grand-Ours. Ces quelques jours de froid servirent utilement ses projets. Sa marche fut très rapide, aucun obstacle ne se présenta, et le 30 mai, sa petite troupe arrivait à la factorie. Le fort Confidence et le fort Good Hope, situés sur la rivière Mackenzie, étaient alors les postes les plus avancés vers le nord que la compagnie de la baie d'Hudson posséda à cette époque. Le fort Confidence, bâti à l'extrémité septentrionale du lac du Grand Ours, point extrêmement important, se trouvait, par les eaux mêmes du lac, placé l'hiver libre l'été, en communication facile avec le fort Franklin, élevé à l'extrémité méridionale. Sans parler des échanges journellement opérés avec les indiens chasseurs de ces hautes latitudes, ces facteurs et plus particulièrement le Fort Confidence, exploitaient les rives et les eaux du Grand Tours. Ce lac est une véritable mer méditerranéenne qui s'étend sur un espace de plusieurs degrés en longueur et en largeur. D'un dessin très irrégulier, étranglé dans sa partie centrale par deux promontoires aigus, il affecte au nord la disposition d'un triangle évasé. Sa forme générale serait à peu près celle de la peau étendue d'un grand ruminant, auquel la tête manquerait tout entière. C'était à l'extrémité de la patte droite qu'avait été construit le Fort Confidence, à moins de deux cents milles du golfe du couronnement, l'un de ces nombreux estuaires qui échancrent si capricieusement la côte septentrionale de l'Amérique. Il se trouvait donc bâti au dessus du cercle polaire, mais encore à près de trois degrés de ce soixante dixième parallèle, au-delà duquel la Compagnie de la baie de son tenait essentiellement à fonder un établissement nouveau. Le Fort Confidence, dans son ensemble, reproduisait les mêmes dispositions qui se retrouvaient dans les autres factoreries du sud. Il se composait d'une maison d'officiers, de logements pour les soldats, de magasins pour les pelleteries, le tout en bois, et entouré d'une enceinte palissadée. Le capitaine qui le commandait était alors absent. Il avait accompagné dans l'Est un parti d'Indiens et de soldats qui s'étaient aventurés à la recherche de territoires plus giboyeux. La saison dernière n'avait pas été bonne. Les fourrures de prix manquaient. Toutefois, par compensation, les pots de l'outre, grâce au voisinage du lac, avaient pu être abondamment recueillies. Mais ce stock venait précisément d'être dirigé vers les factories centrales du Sud, de telle sorte que les magasins du Fort Confidence étaient vides en ce moment. En l'absence du capitaine, ce fut un sergent qui fit à Jasper Hobson les honneurs du fort. Ce sous-officier était précisément le beau-frère du sergent Long et se nommait Felton. Il se mit entièrement à la disposition du lieutenant, qui, désirant procurer quelque repos à ses compagnons, résolut de demeurer deux ou trois jours au fort Confidence. Les logements ne manquaient pas en l'absence de la petite garnison. Hommes et chiens furent bientôt installés confortablement. La plus belle chambre de la maison principale fut naturellement réservée à Mrs. Paulina Barnett, qui n'eut qu'à se louer des attentions du sergent Felton. Le premier soin de Jasper Hobson avait été de demander à Felton si quelque partie d'Indiens du Nord ne battaient pas en ce moment les rives du Grand Ours. Oui, mon lieutenant, répondit le sergent, on nous a récemment signalé un campement d'Indiens lièvres qui se sont établis sur l'autre pointe septentrionale du lac. À quelle distance du fort demanda Jasper Hobson. À trente mille environ, répondit le sergent Felton. Est-ce qu'il vous conviendrait d'entrer en relation avec ces indigènes Sans aucun doute, dit Jasper Hobson, ces Indiens peuvent me donner d'utiles renseignements sur cette partie du territoire qui confine à la mer Polaire et que termine le Cap Bathurst. Si l'emplacement est propice, c'est là que je compte bâtir notre nouvelle factorie. Eh bien, mon lieutenant, répondit Felton, rien n'est plus facile que de se rendre au campement des Lièvres. Par la rive du lac Non, par les eaux mêmes du lac. Elles sont libres en ce moment et le vent est favorable. Nous mettrons à votre disposition un canot, un matelot pour le conduire, et en quelques heures vous aurez atteint le campement indien. Bien, sergent, dit Jasper Hobson. J'accepte votre proposition et demain matin, si vous le voulez, quand il vous conviendra, mon lieutenant, répondit le sergent Felton. Le départ fut fixé au lendemain matin. Lorsque Mrs. Paulina Barnett eut connaissance de ce projet, elle demanda à Jasper Hobson la permission de l'accompagner, permission qui, on le pense bien, lui fut accordé avec empressement. Mais il s'agissait d'occuper la fin de cette journée. Mrs. Paulina Barnett, Jasper Hobson, deux ou trois soldats, Madge, Mrs. McNapp et Joliffe, guidés par Felton, allèrent visiter les rives voisines du lac. Ces rives n'étaient point dépourvues de verdure. Les coteaux, alors débarrassés des neiges, se montraient couronnés, ça et là, d'arbres résineux de l'espèce des pins écossais. Ces arbres s'élevaient à une quarantaine de pieds au-dessus du sol et ils fournissaient aux habitants du fort tout le combustible dont ils avaient besoin pendant les longs mois d'hiver. Leurs gros troncs, revêtus de branches flexibles, offrait une nuance grisâtre très caractérisée. Mais formant des d'épais massifs qui descendaient jusqu'au rive du lac, uniformément groupés, droits, presque tous d'égale hauteur, ils donnaient peu de variété au paysage. Entre ces bouquets d'arbres, une sorte d'herbe blanchâtre revêtait le sol et parfumait l'atmosphère de la suave odeur du thym le sergent Felton apprit à ses hôtes que cette herbe très odorante portait le nom d'herbe en sang, nom qu'elle justifiait d'ailleurs lorsqu'on la jetait sur des charbons ardents. Les promeneurs quittèrent le fort et après avoir franchi quelques centaines de pas, ils arrivèrent près d'un petit port naturel encaissé dans de hautes roches de granit qui le défendaient contre le ressac du large. C'est là que s'amarrait la flottille du fort Confidence, consistant en un unique canot de pêche, celui-là même qui le lendemain devait transporter Jasper Hobson et Mrs. Paulina Barnett au campement des Indiens. De ce point, le regard embrassait une grande partie du lac, ses coteaux boisés, ses rives capricieuses, déchiquetées de cap et de criques, ses eaux faiblement ondulées par la brise, et au-dessus desquelles quelques icebergs découpaient encore leur silhouette mobile. Dans le sud, l'œil s'arrêtait sur un véritable horizon de mer, ligne circulaire nettement tracée par le ciel et l'eau, qui s'y confondaient alors sous l'éclat des rayons solaires. Ce large espace occupé par la surface liquide du grand ours, les rives semées de cailloux et de blocs de granit, les talus tapissés d'herbes, les collines, les arbres qui les couronnaient, offraient partout l'image de la vie végétale et animale. De nombreuses variétés de canards couraient sur les eaux en jacassant à grand bruit. C'étaient des aider ducks des siffleurs, des arlequins, des vieilles femmes, oiseaux bavards dont le bec n'est jamais fermé. Quelques centaines de puffins et de guillemots s'enfuient à tire d'aile en toutes directions. Sous le couvert des arbres se pavanaient des orfraies, hautes de deux pieds, sortes de faucons dont le ventre est gris cendré, les pattes et le bec bleus, les yeux jaune orange. Les nids de ces volatiles, accrochés aux fourches des arbres et formés d'herbes marines, présentaient un volume énorme. Le chasseur Sabine parvint à abattre un couple de ces gigantesques orfraies dont l'envergure mesurait près de six pieds, magnifiques échantillons de ces oiseaux voyageurs, exclusivement ichthyophages, que l'hiver chasse jusqu'au rivage du golfe du Mexique et que l'été ramène vers les plus hautes latitudes de l'Amérique septentrionale. Mais ce qui intéressa particulièrement les promeneurs, ce fut la capture d'une loutre dont la peau valait plusieurs centaines de roubles. La fourrure de ces précieuses amphibies était autrefois très recherchée en Chine. Mais si ces peaux ont notablement baissé sur les marchés du Céleste Empire, elles sont encore en grande faveur sur les marchés de la Russie. Là, leur débit est toujours assuré et à de très haut prix. Aussi, les commerçants russes exploitant toutes les frontières du Nouveau-Cornouaille jusqu'à l'océan Arctique pour chasser incessamment les loutres marines dont l'espèce tend singulièrement à se raréfier. Quelle est la raison pour laquelle ces animaux fuient constamment devant les chasseurs qui ont dû les poursuivre jusqu'au rivage du Kamtchatka et dans toutes les îles de l'archipel de Béring